0: O irmão não tinha o meu, velho. Ele era alcoólatra. Tô alcoólatra. Aí... Ele deixou parar de beber. Sabe o que ele fez, cara? Ele comprou... Na verdade, já tinha um barzinho em casa. Ele pegou todas as bebidas... E colocou... Embaixo da pia. E nunca mais bebeu de novo. Por quê? Porque ele entendeu que quando não tinha... Toda vez que ele ia parar de beber e jogava as coisas fora... Ele tinha um sentimento... A necessidade vocês que ele falava, cara, você não tem vá atrás é isso. É isso. o dia que ele deixou em casa, ele falou, não vou atrás porque eu sei que tem aqui em casa
1: ele não vai mais a ver. Ah, os meus corredor. avós, eles têm uma uma abordagem não parecida né mas eles também conseguiram eles tinham um grave problema com o alcoolismo e com o cigarro são vícios assim, extremamente difíceis de largar meu pai fala de largar o cigarro até hoje, mas meu pai nunca nunca conseguiu, entendeu só que meus avós, eles tiveram um apoio que era a fé que eles tinham, por exemplo, na, na santa padroeira deles, que é uma Senhora Aparecida. E aí eles chegaram e falaram, ó, oh, meu voo chegou e falou assim, olha, se um dia eu beber de novo, ou pegar num cigarro, eu quero que a minha mão apodreça e caia. E desde então, ele, ele baseou toda essa construção, toda na fé... Que
2: ele tem,
1: por exemplo na E tipo, mesmo assim Eu consegui, eu consegui parar então é... É Bizarro, né Você vê como que as pessoas conseguem parar isso Não foi na primeira vez, quantas vezes ele tinha dito Meu vô, e sofreu um acidente Que a moto dele Entrou debaixo de um caminhão Porque ele tava bêbado Ele tem uma como se fosse uma cesárea aqui Que abriu as coisas Tiveram que colocar pra dentro tudo de novo que tá Mano, foi um do... Meu pai teve um acidente, ele tava é. chapado. E isso não foi o suficiente, porque depois, de quando ele se recuperou, ele tava lá bebendo de novo. Mas a fé dele que salvou ele. Agora a... meu
2: pai deixou de fumar porque pegou dengue. Pegou uma dengue pesada do cara. Ele teve que passar uma semana no hospital. E o médico, e como ele tava na cama, o médico não deixava ele de fumar. Meu pai era de fumar 3, 4 massas de cigarro por dia. Papai. A gente dizia que o vício dele não era fumar, era acender o cigarro, tá ligado? Porque ele não acabava o cigarro, já tava com outro Já tava fazendo praticamente um no outro, tá
0: ligado?
2: Aí ele passou uma semana, começou a sentir o gosto das coisas Porque quando você fuma, você deixa de sentir cheiro das coisas direito Deixa tipo de sentir o gosto assim. Aí ele simplesmente se arredou e ficou pra fumar Depois de 40 anos de fumar. Mais de 40 anos que ele fumava desde adolescente Caramba, ele vive ainda? Não Aí morreu, faz três anos que ele morreu, mas com certeza já tinha parado para fazer mais de 10 anos que ele tinha mudado de fumar. Mas descobriu câncer, já tinha dado meio taxas e ninguém sabe se foi, começou no fígado e foi pro pulmão ou se foi de pulmão pro o fígado, tá ligado? Mas foi consequência de bebida e. O cara sinto fumo. muito. Sinto muito com você, velho. É,
0: meu pai ele teve uma experiência também, mas fumava e tal, aí casou e me teve. E aí, quando a gente tava na gravidez, ele falou: vou parar de fumar. Ele falou que tava num bar assim e falou: tá com os amigos. E
2: aí
1: ele falou: ó, oh, esse aqui é o último cigarro que eu fumo. Fumou, jogou, no, eu
0: fui, eu jogou na primeira foto. A palavra dele foi: os anos. Valdir. Eu, Francisco, também: Francisco. Vai fumar de novo. Aí ele. Não fumou mais, entendeu? Só que ele ficava. ele As manias né, de Tem botar isso, a mão no bolso. E, cara, não tô, e não sei o que, se tinha vontade de fumar. É parou, cara, graças a Deus. Assim. É, a
1: irmã da minha madrasta, ela parou de fumar porque.. Por causa que, de uma bala, por causa que a gente ofereceu a bala e falou, ó. É proposta, vamos ver se você é maior medo de falar, vamos ver se você consegue parar de fumar. E aí ela substituiu o cigarro pela bala, pela bala e, e conseguiu parar de fumar. Toda vez que ela tinha vontade de fumar, ela chupava uma balinha Aí ela ganhou 200 kg <risos> Eu tô, tô brincando. Caraca. Né? Isso não aconteceu não. Feliz, feliz. Que bom, velho. Mas se você for ver, essa questão de vício é muito foda. Todo mundo é viciado, cara. Todo mundo é viciado. todo
2: mundo é viciado. Todo mundo
1: é viciado. Eu sou viciado no meu telemóvel, por exemplo. O Francisco, por exemplo, é viciado em água. Bebe todo dia. Comida, vocês, vocês acabaram de tomar café. Eu tenho que falar. É, vamos falar sobre isso não, pera aí. Sou viciado em telemóvel e.. Comida também. Às vezes eu, eu extrapolo Agora eu tô conseguindo controlar mais. Mas porra, cara, antes eu chegava assim à noite e tipo, falava, puta mano, eu preciso comer desesperadamente. O que isso está vinculado
0: à ansiedade, né? Eu também vivo jogando, cara. O meu vício você eu... é jogar, Clash of Royale of... Vou no banheiro, tô na fila, pego lá pra jogar. Eu não tenho esse momento. Cara, tão tô ansioso, mas calma,
2: velho. Por que você tá ansioso? Faz outra coisa, falar. E a gente vai desassociar isso. Muito da minha questão yeah. com a comida foi por causa da ansiedade, velho. Quando eu cara. Tá mastigando alguma coisa, tá fazendo alguma coisa Tem que me levantar, depois eu tô digitando E de repente tem que fazer alguma coisa Aí ah, eu vou comer alguma coisa, vou lanchar alguma coisa
1: Ou talvez também por uma angústia Talvez a sensação de dopamina que a comida traga para você Quando você come um alimento muito gostoso É que eu tava pensando, pô, comer um hambúrguer É muito bom enquanto você tá mastigando, mano E depois que você engole, você já não sente mais nada Senão não. a culpa A culpa de você ter comido algo somente pela sensação que traz ao seu cérebro aquela comida, entendeu?
0: Cara, eu não sou gordo assim,
1: Tenho minha barriguinha
0: E eu me sinto culpado como, como, quando eu como o um McDonald's ó. Eu acho, cara, é errado essa comida, velho É gostoso, mas eu fico, cara, eu podia ter comido outra coisa, né, cara eu Podia ter ido ali, comprado uma massa, um negócio diferente, uma proteína
1: Foi que nem eu, eu tava lendo, eu tenho um livro que eu tô lendo lá, que é a sutil arte de ligar o foda-se que ele fala um pouco sobre isso, né? que você tem a, a questões dos dos prazer, que o prazer nada nada mais é do que uma recompensa que não vale a pena, entendeu? Então pra isso você cria valores e mas o prazer é uma coisa que vai trazer a longo, a curto prazo vai ser muito bom para te sanar aquela necessidade, mas a longo prazo não e por exemplo ele fala sobre várias coisas é, que não tão que são oposto, né disso por exemplo, a questão de você querer sempre estar certo, de você descontar as coisas, por exemplo, comer desenfreadamente uma gula, já justamente porque tem nada, ou querer fazer sexo sem nenhum compromisso, desenfreadamente. E, na verdade, o oposto disso é muito legal. Por exemplo, você gerar uma discussão, a humildade é o oposto, por exemplo, dessa questão de você querer sempre estar certo. Um compromisso com alguém por alguma coisa maior, ou você encontrar algo no ser humano que faça com que você ajude, por exemplo, filantropia ou, não sei, ajudar fazer uma atividade que, de entregar comida na rua, por exemplo moradores de rua, mas algo que, assim, vai ser doloroso sabe, sempre tem um caminho doloroso é muito ruim você chegar e falar por exemplo, às vezes você fala, pô mano tô errado E aí você ficar naquela ansiedade das pessoas falar, pô, o cara é mó burrão, falou um monte de merda aí, isso muito é errado mas esse é um caminho para que, que você consiga as respostas, tá ligado? E aí, vamos lá?
0: Bora.
2: Pause. Esse foi o nosso primeiro podcast. <risos>